0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人兰克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。啊、呃，这期节目我们聊一个嗯、呃、比较偏门的话题吧。呃，我们就是聊一聊裁判。嗯、呃，聊裁判之前呢，我们先从另外一个职业开始切入。呃，不知道各位。听众或者说各位，嗯、呃，喜欢我们节目的朋友们，你们有没有任职于这种大型机构？那么，或者是中中大型机构、中型机构，一般的中型或者大型机构呢，都会有专职的嗯 IT。那么，呃，和普通的用户之间接触的 IT 呢，我们一般叫做是。基础设施的 IT， 嗯，大型机构里面可能 IT 有这个部门里面有很多人，那么一般的中型机构的话 ，IT 可能就不会有很多人。那么 IT 的工作呢，就是我服务于各个部门，使各个部门他们的这个数据，呃、他们的这个工作使用电脑的工作是、呃、更为顺畅。那么对于呃。其实每一个部门，他们嗯对公司的贡献，呃，很多部门都是能看得见的。比如说你是销售，对吧？销售的话，你的销售业绩啊什么的；，比如说你是市场部，那么你你把这个品牌呃塑造的怎么样，对吧？知名度、口碑啊之类的，大家都能看得见。但是 IT 部门呢，特别是做这个基础呃设备的这一这一块的呢，它是。看不见的，大多数的、嗯、人都是看不见的。嗯，它主要的，如果说他做的好，是这样的，就是说，呃，它分两部分。如果说他做的不好呢，你当然是看得见的。比如说，他、呃、拿你的电脑去捣鼓捣鼓，捣鼓完之后呢，发现你数据没有了，对吧？或者不小心把你的电脑格式化了，对吧？或者不小心。呃，把电脑弄坏了，对吧？或者是被病毒入侵了，对吧？数据都加密了。就之前有段时间那个，不知道大家还记得吗？就是那个比特币的一个呃病毒，对吧？那只要他做的不好，大家肯定都知道，对吧？而且都看得很清楚。但是如果他做的好呢，其实是润物细无声的，是没有人知道的。比如说它的呃安全性做的特别好，对吧？从来没有病毒入侵，呃，然后它对于各个敏感部门，比如说人事啊，比如说财务的电脑的加密也做的非常的好，对吧？即使你电脑丢了，啊、呃，别人拿到你电脑里面的数据也是完全看不见的，对吧？这些东西对于你用户来说，或者对于其他部门的呃。不管是领导啊，或者是普通员工来说，他都是看不见的、嗯。这个工作、这个职业，或者说这个部门，就很像是裁判。嗯、我本人就是对于呃篮球和足球看的比较多一点，所以对于这两个项目的裁判是相对来说印象比较深一点。不管是篮球也好，足球也好。你作为一个好的裁判，其实是应该是不会在赛后被成为一个舆论的焦点，或者说不会赛后被球迷们提及，说这个判罚怎么怎么样，那个判罚怎么怎么样，对吧？所以其实我认为，比如说像国内的这个年度金哨的评选，他应该是找一一个。整个赛季以来默默无闻，完全没有任何新闻的这样一个裁判，来作为一个呃金少将，这这个道理很简单，因为他做的好，因为他是在赛场中成为一个隐形人，但是他又保证了这个比赛的流畅性，又保证了这个比赛的公正性，所以比赛结束了之后呢，舆论也好，球迷也好，他们只会讨论比赛本身，对吧？只会讨论这个球员。发挥的非常非常的好，怎么怎么样，对吧？这个叫射门真漂亮，这个扑救真是漂亮，对吧？真关键，或者最后的绝杀怎么怎么样？但他们不会评论裁判，对吧？那么这样的裁判才是我们心目中最好的、最棒的啊、呃，最职业的裁判。但是要做到做到这一点，其实是非常非常困难的，嗯、呃。不管是足球也好，篮球也好，啊、呃，其实我个人认为，呃，篮球裁判其实比起足球裁判来说，难度要更大，因为篮球的，呃，判罚会更多，足球的判罚可能没有这么多。这一场比赛九十分钟，呃，十几次犯规，我觉得差不多了。但是篮球可能一场比赛。呃，四十八分钟可能会有二十三十甚至更多的犯规，这个就是裁判尺度的掌握问题。那么，嗯，说到裁判，他们其实是需要具备一定的素质的。呃，除了这个基本的这个专业素质，比如说对于裁判手册，呃，熟悉程度非常熟，对吧？对于规则非常熟之外。他们对于体能的要求也是非常非常高的，呃，大家想象一下，比如说你是一个足球裁判，对吧？呃，你在一个嗯、呃、100米长，我记得没错的话，应该是一一百米长，一百米左右的长度和大概是40米左右的宽度吧，啊、呃，也许也许可记忆有误啊，反正就是一个比较大的一个足球场上面。然后，如果说双方都是那种长传冲吊式的打法，啊，是有这种打法的，对吧？特别是呃，以前的英超或者说现在的英甲是有这样的比赛。如果都是长传冲吊，一会儿从这个进去，啪一下一个长传到对方进去，又一会儿从对方进去，啪一下又长传到这个进去，那么你这个裁判你要做工作是什么呢？就是不断的折返跑，对吧？不断的从这个进去，要跑到对对对面的进去，不断的从对面进去，又跑到这个进去。而且，如果长传转移非常多的话，这个对于你的跑动量，对吧，是非常非常要求非常高的。因为你裁判，呃，大家认为其实裁判好像是用眼睛在工作，其实他是用脚在工作。特别是足球裁判，对吧？足球场这么大，如果你能够及时跑到位，你离这个案发现场吧，或者说这个，呃，判罚现场比较近的话。一两米距离，或者说五米之内的话，那你其实可以看得很清楚的，对吧？除了越位之外，越位应该是呃，我认为是边裁的问题，呃，主裁这个责任不是特别大，因为越位我们要是看一条线的嘛，边裁是看得比较清楚的，主裁在身后在身前都是看不清楚的。除了越位之外，一些犯规啊，对吧？或者说呃有利啊。有利于原则不判啊，或者说是呃是假摔啊，这一定要是离得近才能看得清楚，对吧？所以裁判的脚是不停的在运动的，所以就是一场比赛下来，裁判的跑动距离其实也是不低的，没有统计过啊，但是我个人认为应该是不低的，特别是比起呃，如果你不是全国选手打法的一些中后卫啊。或者是前锋来说的话，应该是应该是高于呃这两个位置的。那么现在好好的地方就是说，很多球队是打的那种就全攻全守，然后是踢踢他卡，就是这种短传渗透。那么对于裁判来说，相对来说是友好一点，因为他们的跑动距离可能没有这么大，他们只要跟着球走就行了。那么对于篮球裁判来说呢，他更是这样，他是不断的在折返跑，因为攻防转换现在速度真是越来越快，越来越快。呃，三个裁判，其中一个是在场地内，两个是在场地外。他其实都是，呃，不断的在跑。嗯，然后他可能呃，一场比赛下来，跑动的回合是非常非常多的。嗯，还有一点，不知道大家，呃，了解不了解？像比如说足球裁判有第四官员，对吧？第四官员的作用是什么呢？除了第除了第四官员的作用，除了是举举牌子，对吧？说一下伤停补时是多少时间，然后还有就是说安抚一下双方的教练组，对吧？比如说啊、呃，教练组对裁判不满啊，那么或者第四官员投诉啊什么的、呃。除了这个功能之外，它还有一个非常非常重要的功能，它是一个替补队员，他是替补主裁判啊。呃，其实我看足球看了这么多年，看到过这么几次。主裁判在跑动过程中突然拉伤，或者说主裁判由于呃跑动的位置不太好，或者说是一个意外被队嗯、呃、被那个队员给撞伤了，也是会有的。嗯、所以说第四官员嗯、呃、其实是随时准备着的，随时准备在上场。这主裁判这个工作其实也是有一定的危险性的，不是像大家想象中好像很舒服的。嗯，虽然说他的受伤几率没有队员这么高，但是他还是有一定的受伤几率的。那么篮球裁判也是一样的，篮球裁判也也有这个替补队员，但这个替补队员呢，他不叫第四官员，啊、呃，他也会有的。就是篮球场上是更容易被队员撞到，因为队员有时候是没有看到裁判。因为裁判你也在那个篮球场场中跑嘛，主裁判嘛也在那个场地内跑，而且场地又小，十个人在里面跑，加上裁判十一个人，那很容易被呃队员撞倒。而这个篮球球员，呃，大家不知道有没有概念，就是说，呃，一般的篮球运动员他的这个身体的强壮度啊，还、呃、有他的速度啊、冲刺能力啊。它基本上，你被它撞一下呢，相当于是一部摩托车撞在你身上，对吧、啊？相当于啊，不是说，呃，完全一样，但是这个冲击力是非常强的。所以你这个裁判，裁判一般是比较矮小、比较瘦弱的啊，在这个篮球场上，因为相对来说球员都是比较高大所以说被撞一下确实是，呃，非常的，怎么说呢？呃，非常的容易受伤。所以，不管是篮球裁判也好，足球裁判也好，其实是非常苦的工作。嗯，然后也有点吃力不讨好，因为你真的就是说你做的非常棒、非常的出色的话，呃，不管是媒体也好，是球员也好，是球迷也好，都不会称赞你他们都只会就是关注比赛本身。而如果你做的很糟糕的话，那么你绝对会成为一个媒体的焦点，对吧？你绝对会做一个背锅侠。整个比赛如果支离破碎，或者说你在这个关键时刻做了一个错误的判罚，绝对所有的焦点都会集中在你身上。嗯，再加上其实呃有一点是非常不公平的，就是说，嗯，不管是篮球裁判也好，足球裁判也好，他们的收入其实是整个呃球场里的这些。呃，如果假设假设我们比呃，假设这么一场比赛，不管是篮球比赛也好，足球比赛也好，它是作为一个嗯、呃，作为一个秀吧，或者是作为一个呃，职场，在整个比赛中参与的人都是职场中的职员，那么裁判绝对是这个职员里面收入最低的一个阶层，对吧？不管你是主教练也好，主教练也好，教练组也好。球员也好，那那这个收入绝对是远远超过裁判的，对吧？更何况国内那些裁判都是兼职，呃，大家都知道兼职这个东西，你要他的忠诚度有多高，要他的这个、呃、专业度有多高，其实真的是非常困难。啊、呃，而我一直比较推崇的像 NBA 的这样的裁判，他都是专职裁判，而且他的收入其实也是对于整个的呃美国的这种平均入来说是非常高的。但是对于正 NBA 联盟来说是非常低的，就相对来说他还是可以，呃，过上一个比较不错的生活的、呃，所以说，呃，我还是希望国内能够这个裁判职业化能够做好，当然，呃，也希望各位球迷不要对裁判压力太大，不要对于裁判的这个嗯、呃、要求。特别的高，因为真的就是说，裁判这个职业真的，他就决定了他非常的尴尬，这个位置非常的尴尬，而且他这个、呃，很难有这种荣誉感，或者说很难有这种满足感，从这个职业里面，从这个工作里面很难有成就感，因为大家不会称赞他们，对吧？世界上那么多裁判。真正有名的就那么几个，对吧？克里纳，意大利光头克里纳，就足球裁判。我说足球裁判，当然 NBA 裁判也是有有那么几个的，是非常有名的，对吧？如果就足球整个足坛那么多裁判，真正有名的，大家都一说就知道了。光头克里纳，对吧？还有就英国的韦博，韦博他有名是因为他之前也犯过一些很愚蠢的错误，所以才有名。他其实美誉度并不高。他其实知名度高，但是美誉度并不高。所以真的，嗯，致力于做裁判的人，还我讲个小故事吧，对吧？我自己亲身经历的，就是我在高中的时候，呃，我们学校里举办这个足球比赛嘛，然后我们有一个特别牛的一个裁判，他是考出了国家级裁判的这个证书，二级裁判证书，非常非常厉害，非常非常了不起。但是在比赛过程中，不管是球员也好，球迷也好，都是说他是黑哨，黑哨，黑哨，这就是一种心态的问题。我觉得，就是他这种水平，他来吹罚我们这种学校层级的，而且学校内的啊，我们还是学校内的班级之间的比赛，绝对是呃杀鸡用牛刀，对吧？绝对是这个大材小用。但是竟在这种情况下，竟然我们还是说他是黑哨，对吧？质疑他的水平，这个。就真的就是说，只能说是球员和球迷的问题，不能说是裁判的问题。真的，给你一个国际级的裁判来吹比赛，你还是不会认为他是黑手。好吧？啊、呃，这一期我们就聊到这里，感谢大家收听这一期伪球迷的生活，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。